0: Also in dem Moment, wo Kinder ins Spiel kommen unter 15 Jahren, steigt die Teilzeitquote der Frauen von fast 50 auf über 70 Prozent. Und die der Männer von eh sehr geringen 11,6 reduziert sich dann nochmal auf 6,8 Prozent. Etwa 60 Tage, das sind fast
1: zwei Monate, arbeiten Frauen in Österreich gratis. Wer sich jetzt fragt, hä? Wie kann das sein? Wer geht denn bitte schön arbeiten, ohne dafür Geld zu bekommen? Das wäre dann ja sowas wie ein Ehrenamt.
0: Der oder die ist zu Recht überrascht. Also in dem Moment, wo die Kinder da sind, gehen Männer noch mehr einer Erwerbstätigkeit nach, während Frauen eben stark reduzieren.
1: Mein Name ist Johanna Hirzberger und gemeinsam mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Jana Schultheiß sprechen wir heute über feministische Ökonomie. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen. Also wenn ich an meine Kindheit denke, dann höre ich noch immer meine Mutter, die am Sonntag kurz vor 12 Uhr ruft. Ja, na, deck den Tisch! Und ich erinnere mich noch gut daran, dass ich das nicht machen wollte, weil mein älterer Bruder nie gefragt wurde und immer vor dem Fernseher chillen durfte. Schlussendlich habe ich es meistens trotzdem gemacht, weil ich mich einfach zu schlecht gefühlt hätte, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und... Ja, irgendwie passt diese Anekdote auch ganz gut zum heutigen Thema, denn es geht darum, wie Frauen und Männer die Zeit in Haushalten verbringen, beziehungsweise wie viel sie für bezahlte oder unbezahlte Arbeit leisten. Es geht aber auch noch um vieles mehr. Mein Name ist Johanna Hirzberger und gemeinsam mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Jana Schultheiß
0: sprechen wir heute über feministische Ökonomie. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Mein Name ist Jana Schulteris. Ich bin Ökonomin in der Arbeiterkammer Wien, dort in der Abteilung für Wirtschaftswissenschaft und Statistik. Und neben den ähm, ja, öffentlichen Haushalten, Budgetfragen, einer wohlstandsorientierten Wirtschaftspolitik und Fragen zur Finanzierung des Sozialstaats, ist dort eine meiner Aufgaben, auch zur feministischen Ökonomie zu arbeiten. Das tue ich persönlich auch schon sehr lange, auch schon in vielen anderen Zusammenhängen. Also habe selber seinerzeit ähm, Volkswirtschaftslehre in Köln studiert. Und da ist die feministische Ökonomie gar nicht vorgekommen. Und da ist es schon so entstanden, dass ich mich damit beschäftigt habe und mich gefragt habe, da fehlt doch irgendwas in diesem Studium. Und eine andere ja, Perspektive auch in der Ökonomie, nämlich die aus Sicht der Frauen und habe mich seitdem eigentlich immer wieder damit beschäftigt. Ich bin auch im Vorstand des Beigewumms, das ist der Beirat für Gesellschaftswirtschaft und umweltpolitische Alternativen hier in Österreich, der auch immer wieder Zeitschriften, Schwerpunkthefte auch zur feministischen Ökonomie herausgibt. Was
1: ich sehr spannend finde, das kommt jetzt auch schon vielleicht so ein bisschen aus Ihrer Vorstellung heraus. Ich glaube, viele Menschen meinen mit dem Wort Feminismus oder feministisch, geht eine Ideologie einher und eine Ideologie passt wahrscheinlich für viele nicht so in die Vorstellung von Wissenschaft, die ja neutral sein soll. Wie passen diese Dinge denn zusammen und können Sie vielleicht auch ein bisschen erklären,
0: worum es denn überhaupt genau in der feministischen Ökonomie geht? Fangen wir vielleicht mit mit dem zweiten Teil der Frage an. Die gemeinsame Kritik von feministischen Ökonominnen setzt eigentlich da an, dass die Ökonomie selber, also die Volkswirtschaftslehre oder die Wirtschaftswissenschaft, ja, sehr stark von neutralen Positionen ausgeht, von geschlechtslos agierenden Wirtschaftswesen, die einfach, ja, völlig neutral und ohne Abhängigkeiten wirtschaftliche Entscheidungen treffen können. Beziehungsweise der zweite Kritikpunkt, dass oft gar nicht die individuelle Ebene angeschaut wird, sondern wir in der Ökonomie sehr oft in der kleinsten Ebene dem Haushalt reden, Aber der Haushalt, wie wir, wenn wir alle irgendwie Menschen sind, die im Leben stehen, wissen, auch in einem Haushalt gibt es Machtbeziehungen, gibt es Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Familienmitgliedern. Das kommt in der herrschenden Ökonomie, in der Lehre eigentlich nicht vor. Also es ist einfach sehr neutral und die gemeinsame Kritik von feministischen Ökonominnen setzt da an. Und sagt, es werden einfach zu wenig die Lebensrealitäten der Menschen tatsächlich abgebildet. Und es gibt einfach extrem unterschiedliche Lebensrealitäten. Ob ich jetzt ein alleinstehender, gesunder Mann ohne Migrationshintergrund bin, kann ich vollkommen anders agieren in einem Wirtschaftssystem als eine Frau mit Kindern, die für die Sorgearbeit zuständig ist und einfach einen viel geringeren ja, zeitlichen Spielraum vor allen Dingen hat und andere ökonomische Abhängigkeiten. Das wird überhaupt nicht abgebildet. Und es ist einfach extremst relevant für das Leben der Menschen, weil auch aus der Lehre sehr viele Ableitungen der Wirtschaftspolitik entstehen. Und dann geht es schon immer darum, wen wen erreiche ich mit Maßnahmen, mit politischen Maßnahmen, für wen entwickle ich die. Da sind einfach Erkenntnisse, die davorstehen, die aus aus der Wissenschaft kommen, doch sehr entscheidend und sehr relevant. Zum ersten Teil Ihrer Frage ist es tatsächlich so, dass es nicht die eine feministische Ökonomie gibt. Also es haben sich hier sowohl aus unterschiedlich ökonomischen Schulen und Strömungen vereinen sich hier äh, Wissenschaftlerinnen, Forscher äh, und Forscherinnen, die eher, weiß ich nicht, aus einem neoklassischen Ansätzen kommen, kensianischen Ansätzen, auch marxistischen bis äh, verhaltensökonomischen Ansätzen. Also es sind wirklich die ganzen Schulen der Ökonomie, finden sich wieder. Und genauso aber auch verschiedene feministische Zugänge, also von liberalen Feministinnen über feministis, feministischen ähm, Marxistinnen ähm, bis, äh, li- ja, liberale Zugänge habe ich schon gesagt, ähm, schwarzer Feminismus. Also auch da gibt es die unterschiedlichsten Schulen, die hier zusammenkommen, aber die dann auch ihre unterschiedlichen Schwerpunkte einbringen. Ich würde aber tatsächlich schon sagen, dass sie eint, dass es eine eine gewisse Kritik dann eben doch gibt, die nicht vielleicht im herkömmlichen Verständnis dann eben nicht mehr unter ganz wertneutral fällt, sondern die eben bewusst sagt, das Problem ist diese scheinbare Neutralität und Objektivität, die aber einfach nicht gegeben ist, wenn wir über Lebensverhältnisse von Menschen reden. Und wir haben das eigentlich so zusammengefasst, dass ähm ja, es gibt unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Forderungsschwerpunkte. Aber auf das, was sich die meisten feministischen Ökonomen eigentlich einigen können, ist eben zum einen, das, was ich jetzt mehrfach gesagt habe, also diese Kritik an, der, an diesen blinden Flecken, nennen wir das, wo einfach nicht gesehen wird, dass es andere Lebensverhältnisse gibt, die offen zu legen, einfach mal darzustellen und zu sagen, das ist anders für verschiedene Menschen in verschiedenen Lebensrealitäten. Und was, glaube ich, schon wo sich die meisten wirklich einigen können, ist, dass eigentlich in jede ökonomische Analyse der Blick auf die bezahlte Arbeit, aber vor allen Dingen auch immer auf den ganzen Sektor der unbezahlten Arbeit und des Privaten viel stärker gelegt werden sollte. Frau
1: Schuld heißt, Männer und Frauen verdienen nicht gleich viel. Diese Schlagzeile liest man ja immer wieder und deshalb vielleicht auch eine provokante Frage von mir, wofür brauchen wir denn überhaupt noch den Gender Pay Gap? Also wofür wird der überhaupt noch berechnet?
0: Also ich glaube der Gender Pay Gap ist wirklich etwas sehr Zentrales, auch wenn wir den jetzt schon öfter gehört haben, aber das ist glaube ich eine der der starken Errungenschaften, die schon letztendlich aus diesen ähm, feministischen Ökonomie kommen, weil zum einen geht es eben darum, diese blinden Flecken der Ökonomie sichtbar zu machen und wie kann ich Sachen sichtbar machen, indem ich Daten liefere. Und ich glaube, das ist über die letzten Jahrzehnte wirklich gut gelungen, dass man einfach in dem Bereich der Gender-Statistik, dass es klar ist, dass hier die Daten nach Geschlecht aufgetrennt werden. Und wir haben das jetzt oft genug gehört, glaube ich, dass wir wissen, es gibt diesen Gender-Pay-Gap. Aber hätte es diese Daten nicht gegeben und das einzufordern und zu sagen, wir müssen uns das nach Geschlecht anschauen. Also ich würde es, glaube ich, selber auch nicht glauben. Ich würde mir auch vielleicht eher denken, naja, das wird schon sein, dass wir alle gleich bezahlt werden und so weiter. Und dass wir das aber immer wieder sehen und wie stark dieser Gender Pay Gap verankert ist, nach wie vor in Österreich und Österreich ist immer noch, auch wenn er sich jetzt langsam schließt, das Land mit dem zweithöchsten Gender Pay Gap in der EU. Also das ist sicher ein, ein großes Thema für die, für die Frauen in Österreich.
1: Und auch daran hängen ja viele andere Themen, oder? Weil wenn... Ich in einem Umfeld lebe, in dem es kaum Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt, gehe ich wahrscheinlich eher in Teilzeit, um auf die Kinder aufzupassen und mein Mann geht
0: Vollzeit arbeiten. Ja, ganz genau. Also wenn ich als Familie natürlich auch vor den Fragen stehe, wer jetzt wieder arbeiten geht und in welchem Ausmaß und ich natürlich mir mein Familienleben finanzieren möchte, dann ist die Entscheidung einfach sehr oft, dass derjenige, der mehr verdient, auch mehr arbeiten geht, um das Haushaltseinkommen halt zu maximieren. Also das sind sicher... Sehr rationale Entscheidung, die eine Familie da trifft, auch wenn es vielleicht anders äh, gewollt wäre oder eine andere Aufteilung vielleicht erwünschter wäre, aber ja.
1: Erinnert ihr euch noch an euer erstes Geld, euer erstes Gehalt, als ihr zum ersten Mal unabhängig vom Taschengeld eurer Eltern etwas kaufen konntet? Ich weiß, bei mir waren es Konzertkarten für das Frequency Festival. Ich habe mich frei und unabhängig und selbstbestimmt gefühlt, weil ich mir von meinem selbstverdienten Geld diesen Wunsch verwirklichen konnte. Das ist jetzt nur ein banales Beispiel, aber Geld bedeutet in vielen Fällen Unabhängigkeit und Möglichkeiten. Das ist auch in der kleinsten wirtschaftlichen Einheit wichtig, also dem Haushalt Die feministische Ökonomie beschäftigt sich mit den Machtdynamiken, die in dieser kleinsten Einheit stattfinden, also innerhalb von Haushalten. Ein wichtiger Aspekt der Wirtschaftswissenschaften, der zuvor übersehen wurde. Mein Name ist Johanna Hirzberger und bei mir zu Gast im Studio ist die Ökonomin Jana Schultheiß, Frau Schultheiß. Welche wirtschaftlichen Abhängigkeiten oder
0: Dynamiken kann man denn in Haushalten erkennen? Also das ist so dieses Ganze auch ökonomische Abhängigkeit, also was passiert in einem Trennungsfall? Bleibe ich vielleicht auch als Frau in einer unglücklichen Beziehung, weil ich aber ökonomische Abhängigkeiten habe? Bin ich vielleicht in meiner Haushaltskonstellation nicht armutsgefährdet, aber wäre es alleine schon, weil ich eben auch lange weniger verdient habe sowieso und dann noch in Teilzeit war? Dieses ganze Thema auch Altersarmut, was aus solchen Sachen entstehen kann von Frauen Und diese Aushandlungsprozesse genau. Wer geht in Teilzeit, wenn die Kinder da sind? Und so verfestigen sich natürlich auch solche ökonomischen Abhängigkeiten über den Lebensverlauf von Frauen.
1: Wenn ich jetzt an Gespräche in meinem sozialen Umfeld denke, wo viele Paare sind, wo es zum ersten Mal darum geht, man arbeitet, man verdient Geld, aber es ist nicht gleich, eben auch aus Gendergründen. Trotzdem zahlt man gemeinsam Miete. Wie teilt man es sich auf? Macht man es 50-50 oder passt man es irgendwie in Prozenten an? Also Das wäre ja so ein Beispiel von, wie man da privat das ausgleichen kann, was in der Gesellschaft vielleicht schon vorbelastet daherkommt. Ist man dann selber schuld, wenn man nicht auf die Idee kommt, dass man das halt selber auch vielleicht ausgleichen kann innerhalb der Paarbeziehung oder des Haushaltes?
0: Selber schuld ist eine große Frage. Also ich sehe <lacht> es schon immer provokant. tatsächlich viel über gesellschaftliche Strukturen. Also zum einen ähm, Strukturen, in denen wir groß werden. Also die, das Beispiel, was Sie auch eingangs gebracht haben mit, wer deckt den Mittagstisch? Ähm, wer hilft im Haushalt? Es gibt da auch schon Erhebung, dass sich das Taschengeld schon unterscheidet bei Mädchen und Jungs. Und dann sind es für mich schon sehr stark die politischen Rahmenbedingungen, die gesetzt werden. Also zum einen geht es sehr stark um die Frage äh, der Kinderbetreuung natürlich. Wie haben sich öffentliche Kinderan- äh, Kinderbetreuungsangebote? Sind die ganz tags offen? Sind die vereinbar mit einer Vollzeiterwerbstätigkeit für beide? Aber auch jetzt, wenn Fragen, wenn keine Kinder da sind, ähm, geht es natürlich auch darum, als Gesellschaft dass äh, Frauen- und Männerbranchen beispielsweise einfach sehr unterschiedlich bezahlt werden und wir immer da noch sehr traditionelle Bilder und Verständnisse haben, die sich einfach dahinter abbilden, Ähm, bin ich jetzt eher in einem traditionellen Frauenberuf oder in einem traditionellen Männerberuf und werde da einfach doch recht unterschiedlich bezahlt.
1: Mhm. Und traditionelle Frauen- und Männerberufe sind ähm, Tätigkeiten, die dann eher einem Geschlecht zugeschrieben werden, wie zum Beispiel ähm, Frauen sind, In dieser Vorstellung fürsorglicher, also arbeiten sie häufiger in der Pflege und das ist eine Eigenschaft, die dadurch, dass es auch zu Hause übernommen wird, unbezahlt, ähm, bezahlt man es am Arbeitsmarkt vielleicht auch weniger als eine andere Tätigkeit. Kann man das so zusammenfassen oder wie würden Sie das nochmal übersetzen und
0: zusammenfassen? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es so entstanden ist vor so Mhm. einem Hintergrund, ohne ihn jetzt. Für richtig zu empfinden. aber yeah. ich glaube tatsächlich, dass es äh, genau, dass es aus diesem Bereich kommt, also dass wir einfach alles ja die Arbeit mit Menschen, Soziales, Kinderbetreuung, Sozialarbeit, ähm, Pflege, wie Sie gesagt haben, ganz wichtiger Bereich einfach immer noch dann weniger Wert in Geld ist als Berufe, die mit ja mit Technik, mit Wissen assoziiert werden.
1: Wir haben schon über die wirklich kleinste Einheit, würde ich sagen, also das Individuum innerhalb des Haushaltes gesprochen. Äh, Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt, wenn man sich dieser Strukturen bewusst macht, persönlich auch für sich einen Unterschied zu machen?
0: Gute Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil es glaube ich nicht darum geht, dass man jetzt alle Frauen immer nur dazu bringt, dass sie so sein sollten wie die Männer, sondern dass es darum gehen muss, dass sich Gesellschaft insgesamt verändert und ich glaube, das ist auch wieder eben was, wo wir dann wieder stärker auf der feministischen Ökonomieseite sind, also wo wir dann eben überlegen, welche Strukturen müssten sich verändern, damit Frauen und Männer mehr Möglichkeiten haben, eben das zu tun, was sie möchten, bestenfalls, aber eben keine Nachteile vor allen Dingen entstehen durch Bezahlung und so weiter. Da sind wir ganz stark eben bei den schon genannten Themen, Kinderbetreuung ist ein Riesenthema, kann ich die Kinder so unterbringen, dass ich weiß und auch guten Gewissens, dass sie qualitativ hochwertig betreut sind, dass sie gerne in eine Kinderbetreuung gehen oder später auch in eine Ganztagsschule, dass ich mich auch im Beruf verwirklichen kann, da auch eben Vollzeit oder auch zumindest mit einer höheren Teilzeit arbeiten kann. Es sind ähm, die Aufwertung der, der sogenannten Care-Berufe, also dass die Berufe, die jetzt einfach so mit diesem weiblich oder Frau assoziiert werden und schlechter bezahlt werden als andere Berufe, die aber einfach ja die extrem wichtigen Berufe auch für eine Gesellschaft einfach sind. Also wir diskutieren das jetzt auch immer wieder, wie äh, welche Probleme wir in der Pflege eigentlich haben. Und das ist ja etwas, wo wir eigentlich als Gesellschaft insgesamt daran arbeiten sollten, wenn wir ein, ein gutes Leben anstreben für alle Menschen und auch im Alter, dass diese Berufe einfach aufgewertet werden und dass sie mehr Menschen sie auch einfach auch lieber machen. Und das hat viel mit Bezahlung zu tun, das hat aber auch viel mit Anerkennung äh, so weiter zu tun. Und das sind, glaube ich, wichtige Punkte. Mhm.
1: Wie sieht es denn jetzt da in der Arbeitsmarktstatistik aus mit dem Gender Pay Gap? Gibt es da ein paar Zahlen, wie man das
0: verorten kann? Genau, also auch da sind wir, ähm, die die Gender-Statistik ist extrem wichtig und um eben diese blinden Flecken nicht mehr blind zu machen, sondern die Augen zu öffnen und zu sehen, oha, da gibt es doch sehr große Unterschiede und der Gender Pay Gap ist, glaube ich, somit der bekannteste, da kursieren ja immer sehr viele Zahlen. Und die sind auch alle richtig, muss ich dazu sagen. Es ist manchmal etwas verwirrend, aber da geht es immer darum, was schauen wir uns an. Die bekannteste Zahl ist eigentlich der Indikator, der mit uns mit anderen ähm, europäischen Ländern vergleichbar macht. Das sind dann eben diese 18,8 Prozent. Also das muss man sich auch schon, finde ich, immer wieder auf der Zunge zu gehen lassen, dass Frauen in Österreich 18,8 Prozent weniger verdienen als Männer. Und da reden wir in dem Fall nämlich von den ähm, Bruttostundenlöhnen. Das heißt, auch hier kann man dieses Argument der Teilzeit nur sehr gering drin sehen. Also es ist wirklich die Bezahlung pro Stunde. Genau, also sie ist, wir haben auch deutlich höhere Gender Pay Gaps. Es kursiert immer wieder die 35 oder 36 Prozent. Das sind die Bruttojahreseinkommen aller Frauen und Männer in Österreich. Also da wird der Unterschied noch größer. Es kommt wirklich immer darauf an, was ich mir anschaue. Also da in diesem Fall ist zum Beispiel der Aspekt der Teilzeit mit drin, weil ich mir wirklich nur die reinen Jahreseinkommen anschaue. Ich glaube, deshalb ist dieser Bruttostundenvergleich auch nicht ganz schlecht, weil äh, da dieses Argument, ja so viele Frauen arbeiten in Teilzeit, ähm, nicht mehr mit reinfällt. Teilzeit ist aber auch ein Argument, wenn wir jetzt eh sagen, wir reden über den Arbeitsmarkt, also das ist auch etwas, was in Österreich recht auffällig ist. Also Frauen in Österreich haben mittlerweile eine Teilzeitquote von eigentlich 50 Prozent, kann man sagen. Das ist im europäischen Vergleich auch sehr hoch. Also der Schnitt in der EU liegt bei knapp 30 Prozent. Also das ist auch etwas sehr österreichspezifisches, dass die Frauen hier einfach deutlich Arbeitszeit reduzieren. Und ganz auffällig wird das wirklich, wenn Kinder da sind. Also dieser Aspekt, der ist immer wieder da. Können wir auch gleich noch mal drüber reden, über die Frage der, der unbezahlten Arbeit, wie die verteilt ist. Und ähm, die Statistik sagt uns eben, also Frauen mit Kindern unter 15 Jahren, also da sind wir noch nicht mehr bei den ganz kleinen betreuungspflichtigen Kindern, die ähm, zwischen jetzt 25 und 49 Jahre, um korrekt zu sein, haben eine Teilzeitquote von äh, nahezu 73 Prozent. Also nochmal deutlich über diesen 50 Prozent. Und was ich immer doch recht auffällig einfach finde, ist, während die Männer insgesamt eine Teilzeitquote von 11,6 Prozent haben, also gegenüber den 50 Prozent, reduzieren Väter nochmal die Teilzeit, wenn Kinder da sind. Also in dem Moment Wo Kinder ins Spiel kommen unter 15 Jahren, steigt die Teilzeitquote der Frauen von fast 50 Prozent auf über 70 Prozent. Und die der Männer von eh sehr geringen 11,6 Prozent reduziert sich dann nochmal auf 6,8 Prozent. Da sehen wir einfach nochmal diesen starken Moment dieses Familienernährers, der dann doch immer wieder durchkommt. Also in dem Moment, wo die Kinder da sind, ähm, gehen Männer noch mehr in der Erwerbstätigkeit nach. Nach während Frauen eben stark reduzieren.
1: Sie haben gerade schon gesagt, dass diese Rolle des Mannes als Familienernährer stärker wird, wenn Kinder mit ins Spiel kommen. Dazu passt ja auch, dass die Zahl der Väterkarenzen ja auch nicht so
0: steigt, wie man sich das vielleicht sogar politisch gedacht hätte. Ja natürlich, weil das ja auch alles immer zusammenhängt. Also ähm von beiden Seiten jetzt, also es gibt immer wieder auch Erhebungen, wo Männer auch sagen, es ist, selbst wenn sie wollen, ist es für sie einfach sehr schwierig, weil die Kultur im Unternehmen irgendwie ähm, so ist, dass Männer einfach nicht gehen, dass dann irgendwie doch erwartet wird, dass man nicht in Karenz geht etc. Ja, das muss man eben Finde ich dann doch sehr im Einzelfall hinterfragen, also was dann die Wirklichkeit ist. Aber wir sehen immer wieder an solchen Fragen, dass es einfach doch sehr festgefahrene Rollenbilder in Österreich noch gibt und die setzen sich ja dann fort. Also das sind ja dann doch Fragen, auch wenn ich dann später, wenn es um Karriere geht, um um... Wer macht jetzt den nächsten Karriereschritt? Macht es dann der Mann, der immer da war und kurz in Karenz war und eben nicht in Teilzeit ist? Oder macht es dann eben die Frau, die nebenher noch die Kinder betreut, früher weg muss, nicht an den Nachmittagsmeetings teilnehmen kann, länger in Karenz war? Vielleicht hat man im Hintergrund, auch wenn man es nicht offen sagen darf, arbeitsrechtlich, ob sie vielleicht doch nochmal in Karenz geht. Und das ist das, was sich hier natürlich immer stark widerspiegelt und was wir dann letztendlich auch im Gender-Pay-Gap sehen können. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die
1: Situation in Österreich, auch im Vergleich zu anderen EU-Ländern, schlechter ist für Frauen, also dass äh, Österreich, was den Gender Pay Gap äh, betrifft, das zweitstärkste Land ist, mit dem größten Unterschied zwischen Männern und Frauen, gibt es also auch schon äh, Beispiele von Ländern, wo das Ganze ganz gut funktioniert, also wo es jetzt vielleicht nicht so einen großen Unterschied gibt zwischen den Geschlechtern.
0: Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, also wir haben jetzt tatsächlich im letzten Jahr zum ersten Mal die Situation, dass es einen negativen Gender Pay Gap in Luxemburg gibt. Das heißt, dass es in Luxemburg ist das erste Land, wo die Frauen tendenziell ein ganz klein bisschen mehr verdienen als die Männer insgesamt, wobei er sehr marginal ist. Also man kann auch eigentlich sagen, es ist da jetzt wirklich ausgeglichen. Das hat allerdings auch mit dem sehr spezifischen Arbeitsmarkt in Luxemburg zu tun, also dass da auch sehr viele hochqualifizierte Frauen einpendeln ähm, ja, in diese Arbeitsmarktstrukturen in Luxemburg. Insgesamt schließt sich der Gender Pay Gap, auch in Österreich, aber halt sehr, 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 sehr langsam. Ähm, Dann muss man aber auch wiederum aufpassen, dass man es auch immer im Zusammenhang mit der erwerbstätigen Quote sieht. Da sind wir zum Beispiel im Bereich, ähm, das Land mit dem zweitgeringsten Einkommensunterschied ist, glaube ich, Rumänien, was man vielleicht jetzt nicht als erstes vermuten würde. Und dann muss man aber immer schauen, also das Oft haben Länder, die eine eher geringe Frauenerwerbsbeteiligung haben, auch einen geringeren Gender Pay Gap. Das hängt damit zusammen, ob ich jetzt Pflege- und Kinderbetreuung ganz privat zu Hause mache. Dann habe ich weniger Frauen, die arbeiten, also erwerbstätig sind. Aber die, die erwerbstätig sind, sind dann in höher qualifizierten Berufen tätig. Höher qualifizierten und besser bezahlten Berufen tätig. Und dadurch ist der Gender Pay Gap nicht so hoch. Also wenn ich in einem Land bin, das eben dann doch auch Kinderbetreuung und Pflege ähm, aus der Familie herausgeholt hat, Berufe geschaffen hat, wo Menschen arbeiten, aber hier eher geringere Löhne zu finden sind, die dann wiederum den gesamten Gender Pay Gap ein bisschen ähm, ja, größer werden lassen. Also das muss man schon immer auch zusammendenken. Wir haben gerade
1: über Rumänien gesprochen, aber
0: gibt es jetzt auch andere Beispiele, wo man wirklich sagen
1: kann, das hat sich schneller geschlossen, weil politische Maßnahmen getroffen wurden, die
0: ähm, die Situation von Männern und Frauen ausgleichen, begünstigen am Arbeitsmarkt? Also dann sind wir vielleicht eher wieder bei den klassischen Ländern, die einem sonst sofort einfallen würden, nämlich die skandinavischen oder nordischen Länder, die einfach da viel mehr Bewusstsein einfach in der Politik haben für diesen, diese Fragen. Die insgesamt ja dann doch auch über die Jahre weniger konservative Strukturen in den Gesellschaften haben, die sehr viel daran gearbeitet haben mit der Kinderbetreuung, also dass man wichtige Sitzungen in einem Job nicht mehr am Nachmittag macht, weil eben auch Frauen und Männer ihre Kinder abholen müssen und einfach andere Sorgejobs haben. Es sind ja nicht immer nur die Kinder, es sind ja auch oft ältere Menschen, die zu pflegen sind oder auf die zu achten ist oder für die etwas erledigt werden muss. Und man hat aber auch stark eben mit Einkommenstransparenz gearbeitet. Wenn wir jetzt auch schon bei der
1: Interaktion zwischen Politik und Wissenschaft vielleicht sind, was könnte man
0: denn tun, damit es auch in Österreich schneller geht? Ja, da sind wir eben in der ganzen Themenbreite, was die Klammer feministische Ökonomie, glaube ich, wieder mit sich bringt. Dieses Offenlegen von diesen blinden Flecken und diesen Strukturen, wo man selber vielleicht auch, also auch ich mich an der eigenen Nase manchmal packen muss und sagen muss, okay, es ist vielleicht gar nicht neutral sind gar nicht Fragen, auch die ich im im ersten Moment vielleicht gar nicht drauf komme. Sondern es ist immer wieder wichtig, mir die Daten nach ähm, Geschlechter getrennt anzuschauen. Und dann zu schauen, äh, gibt es einfach unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer. Und ich halte es eben für ganz besonders wichtig, dass man sich einfach auch mit Themen, die jetzt politisch auf einen zukommen oder die einfach gegeben sind, eben auch da stärker mit beschäftigt. Und hier den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaftspolitik hinbekommt. Und jetzt sowohl thematisch als auch auf einer persönlichen Ebene. Und damit meine ich eben, dass ich, wenn ich eine Pandemie habe, wie die Corona-Pandemie, dass man sich hier hätte viel stärker eben auch damit beschäftigen sollen, was heißt das jetzt für Frauen und für Männer, wenn wir Lockdowns haben, wenn die Kindergärten schließen, wenn die Schulen schließen, was macht das wiederum mit den Geschlechterbeziehungen in, in den Familien, was bedeutet das für Frauen, was für Männer? Da gab es dann Erhebungen zu, aber eben sehr vereinzelte und die hätte man, finde ich, in der Politik auch stärker aufgreifen können. Wir haben das Thema der Inflation jetzt oder der Teuerungskrise, wo man in den Daten zuerst vielleicht meint, dass die Teuerungskrise Frauen und Männer gleichermaßen betrifft, weil wir hier üblicherweise von Konsumerhebungen ausgehen, wo wir uns sowas anschauen und da wieder der Haushalt die kleinste Ebene ist. Also wir schauen uns an, wie die Teuerung auf verschiedene Haushalte dann wirkt Und sehen aber nicht, wie die Geschlechterverhältnisse in den Haushalten sind. Und Kolleginnen von mir, die eben auch aus dieser feministischen Ökonomie kommen, haben sich das dann nochmal genauer angeschaut. Und dann sieht man in, in detaillierteren Datenanalysen doch wieder, dass besonders eben Alleinerziehende oder Frauen, die von Altersarmut betroffen sind, noch mal besonders unter dieser Teuerung leiden. Hier hätte man spezifischer hinschauen können, dass man eben diese Menschen dann noch mal mit politischen Maßnahmen anders entlastet. Wir haben jetzt auch in der Klimakrise eine sehr starke Verknüpfung von diesen Fragen. Ja, da trifft es sich in der Theorie halt, dass man sagt, das Wirtschaftssystem, in dem wir leben, das kann eigentlich auch nur funktionieren, indem Natur ausgebeutet wird, also natürliche Ressourcen ausgebeutet werden. Aber es kann auch nur funktionieren, indem Menschen, in dem Fall überwiegend Frauen, halt eine sehr starke unbezahlte Arbeit leisten, verrichten, für die sie nicht bezahlt werden. Aber nur so kann das Wirtschaftssystem auf Dauer funktionieren, weil Kinder müssen geboren, müssen erzogen werden, um dann überhaupt dem System wieder Arbeitskräfte zuführen zu können. Und dass wir hier sehr starke Parallelen jetzt eben auch sehen, das ist ein ein eigener Forschungsstrang jetzt eigentlich schon, also eine feministische Klimaperspektive, ökonomische Wie man diese Doppelausbeutung eigentlich sieht und wie eben auch auf der anderen Seite Auswirkungen von von der Klimakrise dann wiederum die Geschlechter trotzdem auch unterschiedlich treffen. Jetzt haben wir auch nur über Österreich geredet. Eigentlich müssten wir auch noch über die ganze Welt reden und wieder unterschiedliche Menschen, Männer und Frauen, globalen Norden, globalen Süden. Das ist dann auch nochmal anders, wie sich das auswirkt. Frau
1: Schultheiß, nach 15 Jahren wurde heuer endlich wieder eine Zeitverwendungserhebung veröffentlicht. Daraus kann man lesen, wie viel Zeit Frauen und Männer innerhalb ihrer Haushalte für gewisse Tätigkeiten aufwenden. Was macht denn diese Erhebung so besonders?
0: Das ist eine ganz tolle statistische Erhebung, die über die Statistik Austria gemacht wird, die uns ganz viele Einblicke in Tagesabläufen von Menschen gibt. Und das ist ein totaler Datenschatz, wo wir in die Haushalte hineinschauen können, wie sich da Arbeit verteilt. Also, wir sehen auch in den Erhebungsjahren jetzt zu 21, zu 22, dass einfach der Großteil der, der Sorgearbeit, der unbezahlten Arbeit von Frauen verrichtet wird, nach wie vor. Also ich habe ein paar jetzt aktuelle Zahlen mitgebracht, also wenn wir die Sorgearbeit sehen, das ist die Hausarbeit und die Kinderbetreuung, dann ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern so, dass Frauen im Durchschnitt der ganzen Woche drei Stunden und 37 Minuten dafür aufwenden und Männer zwei Stunden und sechs Minuten. Also die Frauen schon über eineinhalb Stunden mehr, wobei ich auch sagen muss, also in dieser Rechnung sind alle Personen ab zehn Jahre drin. Wenn wir dann noch auf Erwachsene schauen, wird es, glaube ich, noch ungleicher verteilt. Da kann man sich jetzt die Kinderbetreuung noch mal rausgreifen, weil die ist für Erwachsene ausgewiesen. Wenn ich erwachsene Menschen mit Kindern unter 18 Jahren anschaue, dann bringen Frauen im Durchschnitt der Woche jeden Tag eine Stunde 58 Minuten mit Kinderbetreuung auf und Männer nur 53 Minuten. Also die Frauen mehr als doppelt so viel jeden Tag. Und das wird immer stärker Je mehr wir ins Detail gehen. Also je jünger das Kind ist, desto größer wird der Unterschied. Bei Kindern unter drei Jahren sind es bei Frauen vier Stunden und zwölf Minuten. Und bei den Männern nur eine Stunde 34. Und was ich da wirklich auch besonders immer noch finde und was man schon noch mal unterstreichen sollte oder sich anschauen sollte, wenn man sich die Paare anschaut, die im gleichen Maße einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Also wo man jetzt nicht sagt, der Mann ist in Vollzeit und die Frau in Teilzeit. Und des, deshalb ist jetzt die Frage, warum? Deshalb macht sie mehr Kinderbetreuung oder ist sie in Teilzeit, weil sie die Kinderbetreuung macht. Aber selbst bei den Paaren, wo das gleich ist, also die sich die Erwerbsarbeit gleich aufteilen, es ist es so, dass Frauen immer noch fast 64 Prozent der Kinderbetreuung übernehmen und wir da nicht bei halbe-halbe sind. Also da, auch da sieht man schon, dass es auch festgefahrenere Rollenvorstellungen gibt in unseren Köpfen, ähm, als die dann vielleicht nur durch die Aufteilung von Arbeit und Kinder äh, externer Kinderbetreuung erklärt werden können.
1: Was mich da interessiert ist, gibt es auch Vergleiche innerhalb der Kategorie Geschlecht? Also dass auch der Zeitaufwand unter Frauen, je nach, weiß ich nicht,
0: Altersgruppe oder Einkommen etc., wird das auch verglichen? Ja, wird es. ist wirklich eine tolle Quelle, aber die zahlen habe ich jetzt noch nicht bei der Hand, beziehungsweise müssen die jetzt noch ausgewertet werden, auch von Expertinnen in der nächsten Zeit. Aber ja, es ist jetzt gerade frisch im Dezember erschienen. Wir freuen uns da jetzt gerade auf die Arbeit, der in die Details gehen und die Datenarbeit zu machen. Was könnten solche Vergleiche grundsätzlich ähm, aussagen? Dass einfach diese unbezahlte Arbeit nicht vorkommt in ökonomischen Lehrbüchern, der Lehre, der wirtschaftspolitischen Handlungen, sondern dass einfach nicht daran gedacht wird, dass Arbeit mehr ist als Erwerbsarbeit. Und wir aber immer schauen müssen, wer welche Zeitressourcen am Tag hat welche Abhängigkeiten hat, wer wie frei eigentlich agieren kann und äh, Entscheidungen treffen kann für sich und sein Leben oder wo einfach Abhängigkeiten gegeben sind, die nicht abgebildet werden. Ich würde gerne noch einmal darüber sprechen, wo es denn vielleicht momentan noch
1: blinde Flecken in der Wissenschaft gibt. Dadurch, dass wir hier auch im Wissenschaftsradio sind, können Sie da welche benennen? Einerseits vielleicht sogar innerhalb der feministischen Ökonomie, aber vielleicht auch noch in Bezug auf
0: Geschlechterrollen in der Ökonomie allgemein? Ich muss meine Antwort fast dreiteilen. Also kurz anreißen möchte ich schon, dass die Ökonomie insgesamt, also als Lehre, als Wissenschaft einfach immer auch noch selber sehr patriarchal ist. Also wir sehen da an Wissenschaftseinrichtungen auch wirklich immer noch sehr große Geschlechterunterschiede in wie viele Frauen, wie viele Männer ähm, studieren, erreichen dann aber auch eben Doktoratstellen und Professuren später. Also da ähm, ist die Volkswirtschaftslehre oder die Ökonomie sicher kein Best-Practice-Beispiel, sondern da, also selbst da haben wir immer noch äh, sehr große Unterschiede. Ähm, Nun ist es so, dass ich jetzt nicht gleichsetzen wollen würde, dass ich sagen würde, nur weil mehr Frauen dort sind, müssen sich auch zwangsweise mehr Frauen mit frauenpolitischen oder Frauentheoretischen Themen beschäftigen. Aber es ist natürlich schon so, dass es, äh, also es Einfluss aufeinander hat. Also wenn ich jetzt eine Wissenschaft habe, die doch sehr stark patriarchal immer noch funktioniert, wo ich auch Diskriminierungsmechanismen immer noch finde, wird es jetzt nicht unbedingt leichter, ähm, dass sich da diese Themen irgendwie ähm, ja sich stärker durchsetzen würden, würde ich jetzt behaupten. Äh, das sehen wir doch immer wieder. Also auch da ähm, gibt es eben diverse Untersuchungen, Erhebungen zu, dass es Frauen, dass es für Frauen einfach schwieriger ist, in der Ökonomie Karriere zu machen. Das hat auch wieder damit zu tun, dass sie auch ja, öfter Betreuungspflichten haben, vielleicht weniger Zeit zum Publizieren haben in hoch äh, Top-Journals etc. Aber wir sehen schon auch, dass Bewertungsmaßstäbe an Frauen immer noch höher gesetzt werden. Also da gibt es durchaus auch Untersuchungen und Studien zu. Das ist das eine. Das zweite ist eben dieses: Es fehlen einfach schon Professuren dezidiert in Österreich zum Thema feministischer Ökonomie, also wie das auch in Methodenforschung ähm, ja sich weiterentwickeln könnte, wie auch diese unterschiedlichen Stränge theoretisch oder auch wissenschaftsgeschichtlich aufgearbeitet werden könnten äh, als solche. Aber das Wichtigste oder wichtig wäre eben auch, dass diese feministische Perspektive der Ökonomie insgesamt in die Wissenschaft einfließt. Also eher auch dann nochmal, dass es kein zusätzliches Fach nur ist, sondern eben auch, dass es in den Mainstream hineinfließt. Also dass ich eigentlich immer schauen muss, welche unterschiedlichen Lebensrealitäten äh, habe ich hier. Finde ich hier vor. Und das Wichtige eben für mich ist eben, dass Ökonomie einfach eben doch sehr stark am immer wieder diesen Austausch in die Wirtschaftspolitik hat. Einerseits durch Ökonominnen, die Politikerinnen beraten, äh, auf der anderen Seite aber eben auch dass wir tagesaktuelle Themen haben, wie zuletzt jetzt eben einfach die, die Inflation, die Teuerungskrise, aber auch die Pandemie und ihre sozialökonomischen Auswirkungen. Ähm, das ist hier einfach sehr wichtig ist, dass auch seitens der Wissenschaft da sehr schnell Studienerhebungen stattfinden und der Blick eben weitergeht oder tiefer geht auf die Lebensrealitäten immer wieder.
1: Wir sind jetzt da eigentlich am Ende der Sendung angelangt. Was
0: wäre denn noch wichtig, den ZuhörerInnen mitzugeben? Wir müssen diese blinden Flecken sichtbar machen, dazu brauchen wir Daten, dafür brauchen wir Statistiken, dafür brauchen wir ein Bewusstsein, dass es immer noch ein großes Thema einfach ist und immer dieser Zusammenhang zu, es geht wirklich um das Leben, die Lebensumstände, die Lebensrealitäten der Menschen, auf die hat das einen klaren Einfluss und eben dann auch auf die Wirtschaftspolitik. Ein Thema, was wir jetzt noch nicht gestreift haben, aber was dann tatsächlich relativ oder sehr entscheidend ist für Das, was passiert, ist das Thema Gender Budgeting beispielsweise. Also da gäbe es in Österreich sehr gute Möglichkeiten, man sagen würde, das öffentliche Budget, also der Staatshaushalt muss stärker darauf hinwirken, dass Gleichstellung tatsächlich stattfindet. Also da waren wir in Österreich einmal sehr weit und das hat sich schon auch aus diesen feministisch-ökonomischen Zusammenhängen entwickelt, dass wir tatsächlich das Land waren, das Gender Budgeting aktiv ins Bundesverfassungsgesetz bekommen hat. Das ist dann 2013, glaube ich, wirksam geworden. Und wir theoretisch eigentlich diese Bestimmung im wirklich sehr hochrechtliche, verfassungsrechtliche Bestimmung haben, dass Bund, Länder und Gemeinden bei ihrer Haushaltsführung auf die Gleichstellung achten müssen. Und das wäre wirklich was, was das Leben der Frauen und Männer, glaube ich, beeinflussen würde, wenn man die öffentlichen Gelder tatsächlich stärker danach ausrichten würde. Was heißt das für die Gleichstellung? Und da sind wir wieder bei diesen Themen, mehr Gelder in den Sozialstaat, in die Kinderbetreuung, in die Pflege etc., Zum Abschluss noch, was würden Sie sich für die Zukunft wünschen? Eine lebhafte Debatte. Ich glaube, feministische Ökonomie ist ganz wichtig, dass es eben nicht nur so auf der Theorie ist, sondern dass wir diese Zusammenhänge zum Leben, zu den Lebensumständen der Menschen immer wieder finden. Und ich glaube auch, es lebt von Netzwerken, von auch außeruniversitärer Forschung, von Vereinen, von zivilgesellschaftlichen Aktionen. Das ist eigentlich das Schöne eigentlich auch, dass hier aktive Menschen sich in einem weiteren Wissenschaftsverständnis vielleicht, glaube ich, mit dieser Thematik auch in Österreich auseinandersetzen.
1: Liebe Frau Schultein, herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren und uns in die feministische Ökonomie mit hineingenommen haben. Sehr gerne, herzlichen Dank für die Einladung. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11 Alle Infos
0: unter radio-radieschen.at